0: Всем привет! Привет-привет. И с вами подкаст о материнстве, который мы назвали в честь самой популярной фразы наших детей. Мам, мама. Мам. Меня зовут Карина, моему сыну Луке пять с половиной лет, и мы живем в Мюнхене в Германии.
1: А меня зовут Тоня. У меня двое детей. Старшего сына зовут Олег, ему 6 лет, а младшего зовут Илья, ему один год и 10 месяцев. И мы из Москвы.
0: Я думаю, мне надо начинать подкаст, что у меня есть подруга, у которой вечные проблемы с компьютерами, с микрофонами, поэтому мы записываем это вступление третий раз.
1: Я не знаю, меня техника просто не любит, я в этом не виновата. Почему-то у меня все вот так вот в отношениях с ней. Ну, на самом деле, при всех
0: этих водных удивительно, как мы уже почти четыре года каждое воскресенье, ну, практически
1: каждое воскресенье с тобой все еще записываем этот подкаст. Не без происшествий, конечно. Слушай, да, вот выбрали день, мы, конечно, воскресенье, воскресенье – ночь. После двух дней у меня с двумя детьми Ну, ты знаешь, надо сказать, магия, магия подкаста или наших с тобой разговоров в том, что я вот ухожу, вот просто ползу до стола, чтобы позвонить тебе. И вот когда включается запись, все, я прям такая бодренькая становлюсь, мне сразу все интересно, все хочется обсудить, все последние новости. В общем, интересно, как это работает. Прям, ну, наверное, это действительно любимое хобби, которое вот... Это любовь. Значит, наполняет, да, да. Потому что, конечно, иногда сил бывает вообще очень мало. Вот, но подкастинг спасает.
0: А давай с тобой в самом начале расскажем нашим слушательницам о том, что мы приготовили для них новый гайд, который уже находится на бусте. Гайд, который мы сделали с Тони, и в этот раз мы его посвятили мелкой моторике. Это такой файл, в котором больше 30 идей разных занятий для детей, от года, для развития мелкой моторики. Вот мы пособирали по разным своим источникам, где мы что когда записывали, все это скомпоновали, и вот вы можете его получить за подписку на Бусте и пользоваться им.
1: Да, мы очень стараемся быть полезными для вас, и каждый месяц, или не каждый месяц,
0: Нет, не каждый месяц, поэтому, да, нужно попросить прощения, что мы на какое-то время с этим выпадали, но мы стараемся, чтобы вы получали за свою подписку какие-то бонусы. Вы знаете, между прочим, в некоторых подкастах люди на них подписаны и ничего взамен не получают. А мы как бы стараемся, чтобы было все не просто так для вас, а для нас это большая помощь, как мы часто об этом говорим, для нашего подкаста в оплате монтажа. Так что, если вы уже подписаны на Бусти, просто забирайте его. Если вам интересен наш файл про мелкую моторику, переходите по ссылке и покупайте его, подписывайтесь, тоже забирайте. А новости рассказали, так что можем поболтать. Сегодня у нас такой легкий эпизод, мы долгое время записывали эпизоды на разные темы, поэтому мы сегодня просто поболтаем, расскажем про свои новости, поделимся делами, и опять у нас будут полезные эпизоды вплоть до нашего день рожденческого эпизода в конце ноября нашему подкасту будет 4 года. Это очень много.
1: Это да. Я когда об этом думаю, меня, конечно, накрывает немножко состоянием, что 4 года прошло. Как вообще? Как будто все недавно было. Как будто мы недавно его начинали, и вот у нас уже целая аудитория, с которой мы делимся актуальными новостями да, в да, чате, да. в том числе кто-то что-то увидит, все несет на обсуждение к нам, скажу. Да, сегодня, значит, вышло большое интервью Валентины Поевской на одном популярном YouTube-канале. И мы, значит, целый день с нашими слушателями обсуждали его. Конечно, делились своими впечатлениями, а я э, в который раз убеждаюсь в своих ощущениях, что, конечно, категоричности в ней много, но, безусловно, она специалист своего дела, она знает, что она делает, что она говорит, и ну, впечатляет ее знания и как-то немножко отрезвляют. Поэтому, несмотря ни на что, все-таки, конечно, через призму уже своего материнства я многое от нее до сих пор беру. Конечно, что-то иногда отметаю. Ну, как и во всем, в принципе, в нашем мире. Что-то нам подходит, что-то нет. Да, кстати, мне недавно тоже
0: писала слушательница, задавала вопрос, как я спустя годы к этому отношусь, потому что я вот первые годы материнства была прям адептом, фанатом Валентины Паевской. Слушай,
1: ну да, мы в какое-то такое время где-то центричное попали, знаешь ли. Да, и вот у меня спрашивали, как это... Мне кажется, тогда Валентина только набирала обороты в нашем комьюнити. Наверное,
0: да. тогда Хотя, не знаю, вот я, получается, наткнулась на первое видео в Валентины Поездке, когда Луке было полгода, я это прям хорошо помню. Она абсолютно точно очень сильно повлияла на мое материнство. Это 100%. Она задала мне вектор, которого я, в принципе, держалась. и Держусь. Понятное дело, что уже чем взрослее ребенок, тем больше я что-то беру, что-то не беру. Местами мне было с ней очень тяжело, да. То есть это чувство вины, какая-то тревожность, еще что-то. Но как ты сказала, в моем случае польза абсолютно точно превышала вред. Другое дело в том, что вот как раз слушательница писала, как я спустя годы к этому отношусь, и я могу сказать, что меня отпустило где-то, когда в Оке было три года, то есть по очень многим моментам, и сейчас я не покупаю все подряд у Валентины Боевской, мало того, я даже не смотрю все подряд бесплатные видео, то есть какая-то тема меня интересует, да, я могу купить вебинар. Не интересует, я спокойно живу с тем, что у нее записан вебинар на эту тему, но мне это не надо, да. Мое материнство стало более расслабленным и скорее таким ориентированным на ребенка, на моего, да? Поэтому как-то вот я ответила ей об этом. Да, я что-то беру, что-то нет. Мало того знаний, которые я напихала в себя в первые три года, мне пока хватает А-а-а. до школы ребенка достаточно хорошо. А уже когда он станет взрослее, я думаю, там уже и другие эксперты будут появляться. И сейчас в том числе мне есть
1: нейропсихологи, которые мне нравятся даже больше, чем Валентин Поездки. Я уже предвещаю вопросы наших слушательниц Теперь в директ. Расскажи, пожалуйста, кто же эти люди?
0: Я не буду говорить, потому что я хочу поддержать интригу. Я уже полгода пытаюсь пригласить этого человека к нам в подкаст как только мы сойдемся во времени. Я надеюсь, что она появится в гостях у нашего подкаста, потому что я с ней общалась, звала в подкаст, она вроде бы была готова, а потом началось. Ну, как у нас, ты сама знаешь, как у нас часто с гостями бывает, мы просто не можем найти время, которое удобно гостю и нам. И потом гость немножко сливается, ну вот я, в общем, планирую, да, до Нового года постараться все же пригласить эту прекрасную женщину и рассказать уже, и показать нашим слушательницам ее. Поэтому не буду раскрывать секрет заранее. Мне хочется, чтобы мы ее вот так вот в полной мере открыли для наших слушательниц в нашем подкасте. Но я точно могу сказать, что это не очень популярный эксперт. Многие мои подруги узнавали о ней от меня. Я не знаю, каким образом я ее случайно как-то нашла, но, в общем, да, она мне нравится очень сильно.
1: Да, будем ждать, будем визуализировать и ждать, когда этот человек придет к нам в подкаст. Да, я думаю, что
0: придет, потому что ну вот мы с ней очень хорошо весной общались, а потом наступило лето, да, и вот сейчас мы все входим в учебный, вот в такой ритм, режим, да, будних дней. У Луки только вот сейчас восстановилось полное его расписание. То есть вот он эту неделю только в октябре, да, на первой неделе октября жил полную свою нормальную нагруженную неделю. То есть я постепенно Постепенно ему вводила, накидывала эти кружки, подготовки, поэтому я думаю, что будет.
1: Переходим к вопросам от наших слушателей. Я сегодня сделала небольшой опросник, сказала, что у нас впереди эпизод болталка, и попросила задать вопросы, которые их интересуют на данный момент. И первый вопрос, Кариночка, я хочу задать тебе. Где, по вашему же мнению, вы допустили ошибки в воспитании либо уходе? Хо-хо-хо. Интересный, да, вопрос? Интересный, я сегодня целый день над ним
0: фиксирую. Не буду говорить, что я этот вопрос услышала от тебя. Я тоже подсмотрела, какие вопросы нам задавали, чтобы быть готовой. И я очень порадовалась, что этот вопрос задают нам, а не моему мужу, потому что моему мужу был бы точно какой-нибудь списочек приготовлен. На самом деле, да, у нас с ним просто разные впечатления. Но я думала, и я могу сказать, что у меня нет ответа на этот вопрос. У меня ответ такой. Я точно знаю, что мы сто процентов где-то допустили ошибку, в любом случае не бывает людей, которые не ошибаются, но на данный момент я не могу понять, в чем. Ну, то есть я не могу указать, да. То есть, во-первых, очень многие ошибки первых семи лет воспитания, они вылезают потом. То есть сейчас еще у меня особо ничего не вылезло. Дорогие друзья, вот оно все и вылезло. А если что-то есть, что меня напрягает, то это абсолютно точно на данном этапе можно скорректировать. Поэтому у меня нет ответа на этот вопрос. Единственный момент, который сейчас меня заботит с Лукой, это его в некоторых моментах такая особая эмоциональность. Да? пока еще он не может полностью контролировать свои эмоции, сдерживать их, да, они у него чересчур какие-то, иногда у него до сих пор бывает какой-то негативизм, но я не считаю, что это ошибка моего воспитания или что это ошибка воспитания моего супруга. Я думаю, что это какой-то период, о которой мы, несомненно, пройдем и все устакалится. То есть ровно так же, как было в Крисе. Трех лет, то, что было в начале там, пятилетия. То есть на данный момент у нас вот один вопрос, да, это негативизм и зачастую какая-то слишком яркая реакция. Но я не считаю, что это, правда, не считаю, что это какая-то проблема. Я думаю, что мы это решим. Он просто перерастет это. В уходе ну, тоже у меня как-то Нет ничего такого. Я, наоборот, считаю себя очень успешным человеком в плане ухода (свят) (свят) за ребенком. Ну, то есть, я всем довольна, не знаю. Ну, я не могу. Это хороший вопрос, он был интересен, но у меня нет на него ответа. Потому что пока, мне кажется, у меня все в порядке, и все плюс-минус контролируемо.
1: А у тебя есть ответ? Слушай, да, ну мне вот кажется, что материнство, вообще родительство, это же такой процесс. И как бы пройдя какой-то период, ты можешь сделать небольшие выводы и подумать над тем, что бы ты сделал, наверное, по-другому. Возможно, за счет того, что у меня второй ребенок, я уже могу какие-то вещи проанализировать, да, что где-то, наверное, я перетумачила с первым ребенком. Возможно, это из-за того, что у меня появился ребенок впервые, да, у меня была какая-то гиперответственность. Я к этому вопросу подошла сверху серьезно. То есть, я изучила кучу литературы, у меня был какой-то сумбур в голове. И, знаешь, у меня помимо того, что у меня был сумбур из разной информации, у меня был четкий план действия. Я просто впадала в какой-то невроз, если у меня не получалось выполнять вот то, что у меня, значит, по плану. Объясню. То есть, прогулки, допустим, 3-4 часа в день. Спорт, раннее развитие, вот это вот все. То есть, у меня был такой четкий план дня. И где-то я словила невроз реально на этой почве. И невроз, и в том числе у меня происходила очень тяжелая сепарация с ребенком. Я опять же не знаю, потому что это первый ребенок, тебя накрывают вот такие вот сильные гормоны. Но мне кажется, что у меня до сих пор очень болезненно происходят вот такие вот сепаративные моменты с Олегом. Объясню. Я не могла себе даже представить того, что я оставлю где-то Олега на ночь, и либо я оставляла его на ночь по какой-то вынужденной ситуации, не могла вообще успокоиться. Я была всегда на телефоне, я очень нервничала. То есть я была такой вот мамой-наседкой классической. И это, конечно, гоняло меня в невроз, и я бы, наверное, посоветовала бы себе расслабиться, быть более в моменте, не гнаться за выполнением плана, да, как надо. Вот. наверное, вот мы говорим с тобой о том, что Валентинова где-то там нам больше плюсов дала. Вот в этом я не могу, конечно, ее обвинять, потому что там были и другие специалисты. Но вот за счет того, что ты очень много знаешь и вроде ты хочешь вырастить вот этого счастливого, здорового, успешного ребенка, и если ты делаешь что-то не так, тебя накрывает чувство вины. Я не знаю, вот вы понимаете, о чем я говорю? Ты понимаешь меня? Нет, я понимаю, да, я понимаю, про что ты говоришь. Вот, поэтому я бы, наверное, посоветовала было бы себе расслабиться и быть более спокойной, размеренной. И я думаю, что ребенок бы тоже, наверное, я не знаю, был не такой. Он же считывает меня. Вот Олег меня очень считывает. Он Любое мое состояние очень хорошо отражает. И иногда в нем я вижу себя и понимаю, откуда вообще растут ноги.
0: Я уже рассказывала в подкасте, что у меня недавно моя вторая близкая подруга родила. И она как раз очень интересовалась этим вопросом. Она говорит, вот что бы ты сделала бы по-другому? если бы ты знала. Я дала такой ответ, я сейчас вам его процитирую, я сказала, что я бы начала свою личную терапию гораздо раньше. Правда, то есть это терапия, да, специалистам, специалистом, потому что в моем случае это очень сильно повлияло на мое материнство в том числе. Поэтому я считаю себя достаточно хорошей мамой. И мне кажется, правда, материнство ⁇ это та штука, в которой, ну, в, где я в себе уверена. То есть есть моменты, там, знаешь, в чем я не очень уверена. Ну, вот в том, что я, например, хорошая мама и хорошая подруга, я уверена. Это прям на 100%. Поэтому, как бы, я бы только для себя бы что-то сделала по-другому. А с ребенком в целом у меня как-то пока, ну, нет каких-то больших вопросов. То есть я довольна тем, какая я мама. Ничего бы я не меняла бы, абсолютно точно бы.
1: Не, ну, слушай, ну, у меня тоже, знаешь, у меня нету претензий к моему материнству, (laughs) у меня скорее вопрос моего состояния. Ну, вот, возможно, тебе тоже нужно было бы терапию просто начать, и было бы все проще. (laughs) Не, ну, я-то эту уже тему давно просекла в своем отношении к ребенку. И я уже над этим работаю, наверное, уже не первый год. Но в то время, я, ты знаешь, очень часто замечаю вот у молодых девушек, которые только-только стали мамами, вот это состояние свое. Вот это состояние, когда ты там идешь и в снег, и в дождь, и в зной, и в дождик проливной на улице с ребенком гулять. Когда, в принципе, можешь поставить коляску на балкон какая-то вот гиперответственность гиперответственность и вот э, максимализм, который, конечно, нужно убирать как можно раньше ну, знаешь, я тоже думаю, что этот период не
0: зря дан, когда там мама на максимуме своих э, возможностей, потом рано или поздно мы все становимся более расслабленными. кого там в три года отпускает, кого-то уже году отпускает, э, кого-то чуть позже, поэтому рано или поздно любая мама придет в это состояние какой-то гармонии в своем материнстве.
1: Ну, да, да. Ну, и в то же время, ты знаешь, я не могу сказать, что я была несчастна. Я была очень счастлива в этом состоянии, в этой круглосуточной заботе, в этих всех бытовых моментах. Вот, вот, и я. То есть я не могу сказать, что это как-то негативно. Это я уже, наверное, сейчас понимаю, что, наверное, я тогда уставала, но в то время я этого не чувствовала. Для меня это была суперсчастливая, суперклассная жизнь с ребенком, и это был просто самый счастливый период моей жизни. Вот, на сегодняшний день.
0: Да, я тоже прям с большим удовольствием вспоминаю первый год Луки, вот этого нашего моего декрета. Он был очень тяжелый для меня эмоционально в плане того, что, ну, как бы я была только с ребенком. Но я до сих пор вспоминаю вот эти моменты, когда он был совсем крошечкой, вот это вот дневной сон, и это полнейшая тишина в нашем доме. Мы тогда еще жили в доме в Москве. Для меня это действительно очень счастливое время, и, ну и до сих пор, да. Я Луке даже часто об этом говорю, что он мне просто подарил несколько лет очень-очень ну, большого счастья и интереса.
1: Так, следующий вопрос. Какая ваша деятельность помимо подкаста? кстати, очень
0: многих вопрос интересует, помимо подкаста, чем мы занимаемся. Давай я расскажу. На данный момент я, помимо подкаста, учу немецкий язык, и также я нахожусь в поиске работы. Сейчас у меня есть пару проектов на фрилансе, я Digital Marketing Manager. И я активно ищу работу, но, наверное, не так активно, как я могла бы, потому что... Опять же, я нахожусь в другой стране, мне для этого нужен еще один язык. И пока Лука не ходит в школу, у меня есть возможность в спокойном режиме делать какие-то свои практики, заниматься подкастом, учить язык и периодически ходить на собеседование. Я не работаю уже больше года. До этого я работала удаленно. И больше года я уже не работаю даже удаленно, я занимаюсь какими-то своими небольшими проектами. Для меня, кстати, это очень такая интересная история, над которой я работаю. Мне очень сложно находить в состоянии, не имея прям такой постоянный full-time job, как говорится. Да? То, что я сейчас об этом рассказываю, для меня это прям как-то я открываюсь. да, вот, Потому что, мне кажется, даже немногие мои ну, знакомые из реальной жизни знают о том, что я на данном этапе не работаю. Но я думаю, что со временем, я сейчас очень серьезно думаю, стоит ли мне в этом вот в учебном году, да, выходить на работу, потому что, ну, я не могу работать пока полную неделю, потому что Лука не ходит в школу, он ходит в детский сад, и после сада у него кружки, подготовки и так далее, и так далее. И у меня нет такого количества времени, чтобы я прям могла выйти на работу в офис на полную неделю. Из-за этого у меня есть проблемы в поиске работы, когда я говорю, что я могу 30 часов в неделю работать, не всем это нравится.
1: Какая ваша деятельность помимо подкаста? Я вот, честно говоря, помимо подкаста еще немножко зашиваюсь тут с двумя детьми. Поэтому, конечно, никакой сверхдеятельности у меня нет. Даже то, что было, я уже все отменила в своей жизни. Я занимаюсь только воспитанием детей и подкастом. Что значит «только»? У меня, знаешь, всегда вот меня это очень поражает. Вот я, чтобы вы понимали, сплю по 6 часов в день. Сейчас ночью, я записываю подкаст, завтра я буду общаться с рекламодателями, буду какие-то договора подписывать. Подкастинг, на самом деле, отнимает очень много времени, очень много рабочего времени. То есть мы, помимо того, что у нас есть подкаст, у нас еще есть Инстаграм, где мы активно общаемся с вами, где мы стараемся тоже полезный контент. Раз в месяц, раз в два месяца мы готовим какие-то файлы на бусте. То есть это все занимает очень много времени. И, конечно же, мы видим прогресс в нашем любимом хобби, то, что он уже начинает потихоньку-потихоньку запускаться с каждым годом. Все это больше. И мы видим еще больше перспектив в этом и нам просто чтобы эти перспективы реализовать не хватает времени. Вот лично у меня, у меня не хватает времени. Мне иногда даже перед Кариной стыдно, потому что она какие-то вещи меня просит сделать месяцами, а я просто валюсь с ног, но я не могу их сделать, хотя я суперответственный человек. Мне когда вот какая-то задача висит, я спать не могу, я всегда лягушку на завтрак ем. Я, Ну, знаете, да, это выражение, когда ты что-то делаешь, что у тебя вот ну тревожит, и все, и забываешь про это. А я даже не могу это сделать, и меня это вообще тревожит, и еще больше в невроз гоняет. Короче, выговорилась. Нет у меня никакой деятельности,
0: <свят> <свят> кроме подкастинга и моей семьи. Ну, вот я с тобой согласна, на самом деле, что подкастинг отнимает достаточно много времени. Вот в тот момент, когда у меня была полноценная сороковая рабочая неделя, и был подкаст, и я еще в те моменты учила какой-нибудь нидерландский язык. Это было очень сложно, и у меня был год, когда я работала, учила нидерландский два раза в неделю, еще домашнее дело каждую день, и был подкаст. И это был год, в который я выгорела так, я полгода потом только восстанавливалась. Я тогда уволилась с работы, не учила никакой язык. Я занималась только ребенком адаптацией уже в новой стране и подкастом. Но если бы у нас с тобой обеих была бы полноценная работа, подкаста бы у нас не было абсолютно точно. Сто процентов.
1: Сто процентов. Это сто процентов. Да, это только кажется, что, да, вот запись отдать в монтаж и все. На этом, конечно же, работа не заканчивается. И деятельность круглосуточная.
0: Нет, нет. Ну, мало того, что к, ко многим эпизодам нужно готовиться, да, и мы пишем какие-то вопросы экспертам, изучаем сами эту тему. Нет. Понятное дело, что это не полная рабочая неделя, мы не тратим на подкаст, я не знаю, 40 часов в неделю. Но, кстати, вот в те недели, когда, например, я веду Инстаграм, или ты, я думаю, ты тоже это понимаешь, я не знаю, какое количество времени тратится на общение со слушательницами. Да, да. Я прям отдыхаю, когда ты неделю идешь я прям выдыхаю, потому что нет, ну, то есть я, я не против общаться, но если бы, например, я была бы одна, и мне нужно было бы каждую неделю вот это делать, сложность нисколько там в сторис, да, запилить или пост написать. Сложнейшая вещь – это в огромном количестве ресурсов, которые ты тратишь на общение со слушательницами, потому что это очень много людей. Я помню, я искала какое-то сообщение, которое мне одна девушка написала, я просто палец стерла, чтобы найти ее сообщение. Я думаю, что это? Всю неделю столько такое количество людей написало? Ну, то есть, чтобы вы понимали, у нас в Инстаграме подкаста, Инстаграм нам написал, что у нас 2000 активных подписчиков, которые постоянно с нами взаимодействуют.
1: это немало. Да, поэтому... Говоря о нашей деятельности, вы еще даже не представляете, сколько у нас планов. Мы даже с тобой это, наверное, давно не обсуждали. Но у нас куча планов, которые мы так и не реализовали, а очень хочется. Ну, дети вырастут, пойдут в школу, все. Вот как раз сегодня Валентина Поевская вот в конце интервью так классно радовалась, завораживающе просто, когда говорила о том, что ее дети выросли. И у нее сейчас настало золотое десятилетие, когда она может посвятить себе. Я такая думаю, боже, когда-нибудь у меня такое будет. Но все равно. Но, ну да. Конечно, и дети, дети очень много времени занимают. Очень много. Да, нет, конечно. Ну, то есть, вот мне сейчас,
0: с одной стороны, гораздо легче стало с Лукой, прям гораздо. А с другой стороны, все равно, да, я ему нужна. То есть, где-то в полчасвертого я ту за ним в детский сад, и у нас начинается одна подготовка, другая, или кружок, или прийти домой позаниматься. То есть, еще пока как бы я мама. То есть, я уже не чувствую себя full тайм мамой, да. То есть, вот прям, когда ребенок не ходит в детский сад, слава богу, мой ребенок ходит в детский сад, слава богам, детского сада, который его придумали. Но в целом, конечно, ну, все равно, да, и мы еще пока очень нужны нашим детям. Это волшебно. Я очень этому
1: рада. У нас еще есть один вопрос, который мы, кстати, очень часто обсуждали в нашем подкасте. Как переселить ребенка в отдельную комнату? Три года. Что я хочу сказать? Просто взять, принять это решение, твердое, и переселить. В три года заложить на это время, не неделю, наверное, до месяца, быть готовым к тому, что ребенок будет просыпаться, приходить. Его нужно будет укладывать назад. Ну, Наш полтора года ходил, и сейчас ходит по утрам иногда. Да, у нас тоже бывают моменты, что ребенок приходит пять лет в шесть. Но это такие разовые, конечно, но если вы хотите переселить, нужно просто принять это решение, быть настойчивым. Забирай свои шмотки, проваливай Хочешь мои, забирай
0: Ну, вот мы переселили луку В свою комнату ровно в два года Но надо сказать, что он тогда уже мог спать большую часть ночи уже самостоятельно. Он тогда уже был без подгузников и мог терпеть всю ночь без туалета, да, то есть поэтому ему исполнилось два года. Мы ему купили классное посельное белье в его кроватку. У него уже была тогда, это было в Голландии, у него уже была такая ну, взрослая кроватка, да, то есть полуторка, но длинная, и Просто я укладывала его ночью в его комнате. Ну, иногда, конечно, он прям в 3 часа ночи шел к нам. Он знал, куда идти, он не плакал. Или в 5 утра он шел к нам. И до сих пор он иногда... Вот у него сейчас период, он опять паломничество. Мы это называем сможем мужем паломничество. Где-то в 6.30 ребенок приходит к нам, и он может, наверное, полежать, поваляться. Начни купить какой-то светильник, мягкую игрушку, объяснить, что это его комната, что это очень классно иметь свою комнату. Мы как раз папа и Луки говорили о том, что вот у нас своя комната появилась, когда нам было 7 лет, а у тебя в таком раннем возрасте, это так здорово. Я вообще всегда за то, чтобы ребенок овладел каким-то самостоятельным навыком, этот навык хорошенько попиарить. Вот я всегда за это, может быть, профессия такая у меня. Но в целом я очень люблю расписывать все плюсы, я всегда делаю такую рекламную кампанию, будь то это детский сад, или своя комната, или умение кататься на двухколесном велосипеде, или там самостоятельно плавать. Вот я все это расписываю в таких красках, что ребенок просто не может этого не захотеть, у него нет шансов,
1: да? Да, и вот, кстати, ты сказала про белье. Очень хорошая история позволить ребенку самому выбрать кроватку, постельное белье. Это тоже такой некий этап в жизни, да, это тоже помогает. Какие-то игрушечки, или там,
0: может быть, даже обои, если можно, или наклейки на бой, да, то есть вот сделай так, чтобы его комната для него была прям уютной, чтобы он там сам хотел оставаться, ну, и опять, правда, не забывайте про это классно прорекламировать, это прям, что то так здорово, что у тебя есть своя комната, ты представляешь, ты там можешь делать все, что хочешь, только твоя, это твое место, и вот я бы тоже бы, может быть, хотела свою комнату, но я должна с твоим папой спать, можно, конечно, обойтись без этого, но в целом как бы можно как-то, да. Вот я говорю, что я в детстве очень мечтала о своей комнате, а я жила в комнате с родителями, и когда у меня в 7 лет появилась своя комната, я была самым счастливым
1: ребенком на планете. И последний вопрос: будет ли выпуск про приучение к горшку туалету? Ой. Вот Так, ну вообще-то
0: у нас есть целый эпизод про горшок. Я вот, кстати, хотела поговорить об этом с нашими слушательницами. Я понимаю, что у нас больше 150 эпизодов подкаста это много. Но дело в том, что в течение всего нашего подкаста мы всегда делаем название тем, которые про то, что мы будем обсуждать в эпизоде. То есть это как, представьте, если подкаст – это книга, и у нас есть главы, и вы можете просто посмотреть оглавление в любой момент, да, и там точно есть эпизод про горшок. Я даже помню, в каких... В условиях мы его записывали. Я тогда была в России перед отъездом, перед эмиграцией в Нидерланды. Я записывала его у своих родителей в квартире в своей детской комнате это вообще как бы о местах, вообще странных местах, где мы записывали свои подкасты. Вот, да, это было давно, но этот эпизод есть, и мало того, мы как раз там и говорили про то, что нейропсихологи говорят, делились своим опытом, поэтому эпизод про горшок есть. Если, Тони, тебе сейчас эта тема актуальна с Ильей, мы можем поговорить об этом еще раз. Слушай, да я лучше переслушаю наш подкаст. Что, не
1: хочешь больше про какашки говорить? Ты знаешь, я просто знаю, что ждет в будущем. Мне кажется, что это не самая большая проблема. Ну, конечно, когда у меня был один ребенок, меня это очень волновало. Сейчас я проще. Вот Илюша идет вообще в отказ к горшку, хотя ему скоро два. В это время Олег уже активно его познал. Но я не тороплю события абсолютно нет, так нет, будем ждать дальше.
0: А я а, недавно с Тоней, мы смеялись, нам, нам очень часто пишет разные эксперты в подкаст, которые хотят выступить, и вот недавно нам писал «эксперт по горшку», «эксперт по приучению горшку», и я сказала, вообще-то «эксперт по приучению к горшку» у нас
1: я, нам другие эксперты не нужны. Кстати, к вопросу о деятельности. Ты смотри, как разворачиваются события. Возможно, 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 Через пару лет я услышу тебя. Нет,
0: Тонь, нет, Тонь, прости, я не буду экспертом по приучению к хорошку. Я очень хорошо отношусь ко всем экспертам, но моей экспертности достаточно. У меня вот есть один кейс, успешный кейс, мне его более чем достаточно. Я не буду
1: расширять свою практику. Я тебе предлагаю продвинуть второй кейс. Илюшку? Да, да, я тебе предлагаю да, да, подумать над этим кейсом. Что ты можешь нам предложить? Возможно, твоя экспертность вырастет в этом вопросе.
0: Да, мы обсудили уже вдоль поперек тему горшка. Вот, в том эпизоде номер мы не помним, но...
1: Кстати, иногда, когда я ищу какие-то эпизоды, я прям так опишу в поисковике, допустим, Допустим, горшок, мам мама, мам Да,
0: про горшок. У нас нет, а можно просто про горшок. Все наши эпизоды начинаются с про: абсолютно все: про сон, про ГВ, про подготовку к ГВ, все что угодно. Можно, как бы. Это очень просто ищется. Очень мало тем, которые мы еще не обсудили. Кстати, недавно моя, моя подруга написала, мне кажется, у вас скоро уже закончится тем для обсуждения. Вот вы опять, значит, обсуждали это грудное вскармливание уже все, уже по третьему кругу пошли. Ну вот, а как не пойти, если просится? Знаешь, это есть выражение русское "people have", а у нас "people people просит".
1: Я даже знаю, кто эта подруга. Да, да, есть у
0: меня токсичные подруги.
1: <смех> да. Так вот, да, тема у нас не закончится и не мечтается. Тем много. Мы их еще с разных ракурсов обсудим, так что все у нас впереди. Да, единственное, что вряд ли мы когда-то
0: будем углубляться вот сильно в тему. Наверное, об этом тоже хочется сказать, потому что недавно нам пришел запрос, что ну, какая-то тема ребенка до года, и нас попросили в нее углубиться. И вот в данном случае мы вынуждены дать вот какой-то такой ответ, потому что, скорее всего, если мы будем углубляться всем, то это будут какие-то психологические темы, да, связанные с детьми или с развитием детей, но уже с более взрослым возрастом. Вот так вот. Потому что мы очень в моменте, когда мы были, да, мы начали подкаст, когда Луке был год и восемь. Олег был на 9 месяцев старше, и мы достаточно подробно тогда делились своим опытом и обсуждали это, потому что мы были в моменте, нам это было интересно. Сейчас как бы у нас ну, много разных других тем. Мы к чему-то возвращаемся, да? Там, к подготовкам каким-то, к грудному вот, скармлю возвращались. Может быть, кризисы еще когда-нибудь обсудим с экспертом. То есть, если к нам придет эксперт, то, конечно, мы с ним глубже нырнем в какую-то тему. Но вот в целом, чтобы сами возвращались, например, к сепарации, которая первая происходит у ребенка в 8 месяцев? Вряд ли.
1: А Да, это уже и забывается как-то со временем. Конечно, в лучшем моменте все это обсуждать. А что еще? Ну, расскажи, расскажи про своих детей. Чем они? Как они там? Как Илюшка? Как Олежка? Тяжелая, на самом деле, неделя была. Потому что Олег адаптируется к саду, в том числе его иммунитет адаптируется к новому учебному году. И, конечно, он таскает всякие вирусы, это все хватает Илюшка. Поэтому вот эта неделя была тяжелая, болели оба ребенка. Я в Анкорине э, записывала аудио или даже звонила, жаловалась, что, конечно, все это непросто, когда болеют двое детей сразу. Но ничего, ничего. Я собралась, вот даже на этой неделе мы с моей мамой немножко поактивничали в нашем запрещенном грамме Тяжелая была неделя. Кто не подписан на нас, подписывайтесь. И не забывайте ставить лайки. Я все. Такая блогер.
0: У нас была нормальная неделя. Я уже сказала, да, что у Луки началась его полная программа. Во вторник у него капуэра это борьба. В среду у него русский язык. В четверг у него свободный день. В пятницу у него логопед. И в субботу у него русская школа. На три с половиной почти часа. И в субботу в первый раз Лука ходил в кино. Мы ходили в кино. Это был первый поход Луки. А ты знаешь, что я очень люблю все эти первые штучки Луки. Я активно их фиксирую в моей заметочке. Ему очень понравилось. Он, правда, очень перевозбудился. Очень. Это было просто что-то с чем-то. То есть мы ходили в кино на щенячий патруль. «Щенячий патруль». Новый «Щенячий патруль» вышел у них фильм, и мы решили пойти. Во-первых, это было, конечно... Сейчас я расскажу про то, как я лоханулась. В общем, я сама не была в кино семь лет. Мы с мужем последний раз ходили, когда мы еще жили в Москве, и у нас не было ребенка. И я даже не была беременна. В общем, было давно дело. Потом у нас не получалось ходить в кино, когда мы жили в России, у нас был еще маленький ребенок. Потом мы переехали за границу, нам не с кем было оставить ребенка. И вот мы, значит, дожили до того, когда можем с ребенком сходить в кино. И Максим говорит: Я пойду брать билеты. Я не знаю, какой черт меня дернул. Я почему-то вспомнила свое детство, когда я ходила в кино. Это был кинотеатр Горизонт в городе Колонна. И в кинотеатре Горизонт, там перед экраном была такая большая длинная сцена. Знаешь, я помню, короче, что в детстве мне всегда было не видно э, экрана из-за макушек других людей. Я говорю: Максиму, бери билеты на первый ряд. Он говорит, первый ряд? Я говорю, конечно. Я говорю, он так ничего не увидит за другими макушками. Он такой: ты уверен? Я такая, конечно, я уверена. Он пошел брать значит, билеты. Я вот эту женщину, которая продает билеты, спрашивает: вы уверены? Первый ряд? Он такой: да, три билета на первый ряд. Она посмотрела на меня как на сумасшедшего. И тут мы пришли в зал и сели на первый ряд, и я охренела просто. Это фиаско, братан! Потому что как бы не видно ничего. Ну, то есть, знаешь, Лука такой голову запрокинул. Он такой, мама, а у меня экран в глаза не помещается. Я черт побери, тут же нет, как на айфоне этого. X5 не сделаешь Мой муж просто, я, он мне сказал, так, э, почему я вообще тебя послушал? Мы пересели на второй ряд. На втором ряду было уже гораздо лучше. Но у нас не хватило совести пересесть в середину, потому что, ну, мы не знаем, как в Германии, мало ли бы нас там пересадили. Но мы посмотрели фильм на втором ряду, у Луки все умещал в эти глаза, но он перевозбудился. Мы пришли домой, и он в 5 часов вечера заснул. Просто ребенок немножко поплакал, что что-то было там не по его, и вырубился в материнских объятиях. Проснулся в 8 часов вечера, пошел собирать лего, лег в 11 избил себе режим. Вот поэтому сегодня он тоже позже заснул, как ты могла заметить.
1: Ой, ну бывает, бывает. Главное, что он получил положительные эмоции. Он вообще... А ты знаешь, как я? Мультик на немецком.
0: Жи, всю жизнь мечтала пойти в кино, чтобы смотреть мультик на немецком, даже без субтитров. Ну да.
1: Ну, это тоже опыт. Поэтому сколько их еще будет в нашей жизни? Главное, что ребенок
0: счастлив. Вот. Он, конечно, в восторге. Им очень понравилось ходить в кинотеатр. Мы хотели поблагодарить всех наших слушательниц, которые с нами, всех, кто ставит нам звездочки в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, те, кто пишет комментарии в Apple подкастах, особенно вообще благодарим. А в Spotify, кто нас слушает, там тоже можно оставлять комментарии. Мы их прочитали недавно. Спасибо вам. В общем, ставьте все, что угодно, где только можно. Это раз. Потом мы хотели поблагодарить всех, кто подписан на нас на бусте а также всех, кто оставляет чаевые для нас после эпизода. И дополнительно мы хотели поблагодарить нашего звукорежиссера Алексея Попова за то, что он все еще с нами <смех> и выжил после темы про подготовку к грудному вскармливанию. Мы с него переживали. <смех> <смех> вот, но он, он выдержал. <смех> это ему дополнительная благодарочка.
1: Да. Так что, девочки, у меня проснулся Илюшка, уже зовет меня. Всем хорошего дня и пока-пока. Пока-пока.